0: La verdadera bendición para el campo la ha traído, no la protesta, sino Carlota. ¿Y quién es Carlota? Es una borrasca. Carlota con K. Una borrasca que está descargando bien sobre España y que, bueno, eh, ayuda a suavizar el más urgente problema que es el de la sequía, si bien no lo soluciona. ¿eh? Les decíamos que se necesitaría un mes ininterrumpido de lluvias para solucionar la escasez terrible de agua en Cataluña o en Andalucía, para atraer lo de la normalidad hídrica. En cuanto al resto de los problemas del campo, los que tienen más que ver con la política o la economía que con la meteorología, el problema al que ahora se enfrenta el movimiento agrario es la división. Porque hay estrategias enfrentadas sobre cómo reconducir la protesta para que se traduzca en medidas beneficiosas para la gente del campo y no termine convirtiéndose en otra cosa. Hoy ha habido más enfrentamientos con las fuerzas de seguridad, cortes de carretera en 10 comunidades y en Toledo han visto cómo una columna de tractores tomaba el centro urbano. Veremos cómo evoluciona todo esto. Y si sí, pretenden convertirlo en algo más permanente, una especie de vanguardia reaccionaria, como los chalecos amarillos en Francia. Desde luego hay quien tiene y quien guarda esa pretensión. Echemos un vistazo al mapa de las protestas. Carmen Sabido, buenas tardes.
1: Buenas tardes. Las protestas hoy se han modulado con menos participación y menos cargas policiales. Cinco han sido las comunidades más afectadas, Castilla-La Mancha, Andalucía, Extremadura, Aragón y Valencia, que han sufrido cortes de carreteras y numerosas retenciones. En Asturias se ha alcanzado una acuerdo los tractores se han retirado pero el foco de la movilización apunta ahora al bloqueo de madrid donde mañana agricultores y transportistas votan a mano alzada si van a un paro indefinido el alcalde de la capital pide que las protestas respeten los cauces legales que los agricultores y los ganaderos tienen que ser conscientes de que las protestas tienen que discurrir por los cauces de nuestro ordenamiento jurídico que la razón les asiste para protestar pero que la razón también consiste en que tienen que ser manifestaciones y concentraciones autorizadas. ...como toda manifestación lo debe ser. El Ministerio del Interior ya tiene preparado... ...un dispositivo sin precedentes... ...con cientos de antidisturbios... ...que impidan la tractorada en el centro de Madrid... ...y también en Valladolid... ...donde se celebra la Gala del Cine Español.
2: Vienen 4.000 visitantes... ...al tema de los Goya... ...y hay convocada una manifestación en regla... ...bien comunicada con todos los términos... ...que prevé 30.000 manifestantes... ...por lo tanto... Los eh, cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado tienen que mantener la seguridad. Se va a intentar impedir la entrada de tractores.
1: Las protestas legales convocadas por las asociaciones agrarias se van a prolongar hasta finales
0: de mes. Y también les actualizamos el estado de las carreteras, porque la combinación de la lluvia que trae Carlota y los tractores eh, están complicando la circulación, sobre todo la entrada y la salida de las ciudades, y no vaya a ser. Que usted me esté escuchando desde algún coche que sale a pasar el fin de semana, felizmente. Bueno, esto es lo que se va a encontrar. Escuche usted a la EGT. Alba Aritz, buenas tardes.
2: Buenas tardes, en esta jornada marcada por la lluvia y las movilizaciones agrarias estamos pendientes de los cortes de las carreteras en la red viaria del país, concretamente en el Málaga la A7282 en Antequera, en Sevilla la A451 a su paso por el Saucejo, también en Zaragoza la P2 en la Almolda, la Nacional 2 en Mujaraloz, la A127 en Magallón y la A220 en la Munia de Doña Godina, en La Rioja la Nacional 232 en Calahorra y por último, una vía más intransitable en Guadalajara, en la Nacional 211, a su paso por el povo de Dueñas, por lo que les recomendamos que consulten la información del tráfico antes de salir a la carretera.
0: Bienvenidos a La Brújula. Si se incorporan a esta hora la sintonía de Onda Cero. En realidad el día decisivo de las protestas es mañana, porque será como sepamos cómo evoluciona exactamente esta revuelta del campo. Hoy los chats y los canales de comunicación de los agricultores arrecian de ideas, de propuestas, de ocurrencias, de amenazas. Pero es difícil distinguir la señal del ruido porque hay demasiados actores en juego, con estrategias que son contrapuestas. Las asociaciones de agricultores no quieren que esto evolucione a la francesa y que los que protestan terminen siendo convertidos en una especie de vanguardia reaccionaria, como les decía, del tipo chalecos amarillos. Pero es que hay quien pretende que así sea. Y de ahí la situación de alerta de las fuerzas de seguridad, porque mañana hay acontecimientos muy importantes en marcha, que pueden suponer un buen escaparate para el boicot, por ejemplo partido que trae al corazón de la capital, al Santiago Bernabéu, al Girona, que además de jugarse el liderato con el Madrid, es un club que pertenece a una provincia gerona que es una potencia agroalimentaria. A Grande Marlasca al ministro del interior, no le consta que se hayan registrado pues, ninguna manifestación autorizada para mañana, pero... Interior Conoce los mensajes que circulan en los foros donde se organizan las protestas y sabe que hay quien se propone, entre otras cosas, tomar ferraz, donde está la sede socialista, transformando lo que es la protesta agraria en otra cosa. O los Goya, que mañana se celebran en Valladolid. Ahora hablábamos con David Martos, el director de Quinótico, acerca de la gala y evidentemente hay preocupación, hay Personas que van a tener que intervenir en la gala o que actuar en la gala, David Bisbal, que han decidido adelantar todo lo posible su llegada a la ciudad para luego no encontrarse con problemas. Ya hay quien pretende, eh, por ejemplo, este vicepresidente de Vox, eh, Gallardo, enfrentar a los señoritos del cine con la esforzada gente del campo, ¿no? creando ahí una dialéctica de enfrentamiento y sobre todo contraponiendo como si en el cine no hubiera trabajadores ¿eh? ni carpinteros. Como si la industria del cine pues, no hubiera personas que tienen que apretar las tuercas. Es decir, obreros de los de toda la vida. ¿Saben ustedes? Claro, también trabajan allí. ¿eh? No todos son los productores, ni todos son los actores principales, ni todos los actores ganan lo mismo. ¿eh? Bueno, el alcalde de la ciudad, Jesús Julio Carnero, dice que respeta y que comparte las demandas de la gente del campo y pide que no se perturbe una cita muy importante para la ciudad. Entiendo muy bien las reivindicaciones de nuestros agricultores y ganaderos. Ahora bien, tienen que respetar la normal convivencia de las ciudades que por cierto sí, luego los actores, claro, se ponen muy glamurosos y abrazan todas las citas amables que pueden abrazar, es decir, todas aquellas que no suponen demasiadas complicaciones porque van muy bien a favor de corriente y probablemente pues, bueno, ya veremos, ya veremos si alguno de ellos expresa su solidaridad con estos trabajadores del campo que lo son y que desde luego tienen demandas que son muy justas y que también merecen la atención de todos aquellos que van de solidarios a tiempo completo. Vamos a hablar de lo que está ocurriendo en Estados Unidos Estados Unidos está sumido en una crisis política feroz es curioso ¿eh? ¿cómo va la política de Estados Unidos la economía de Estados Unidos que va como un tiro con pleno empleo prácticamente con la bolsa eh, tocando máximos y sin embargo la crisis política es sistémica ¿eh? hay quien está hablando incluso de que probablemente bueno de que está seriamente amenazada la democracia como sistema en los Estados Unidos miren hoy el presidente Joe Biden ha tenido que prometer que su memoria está perfectamente. My is fine. Y este es un hecho muy significativo. Solo esa frase enunciativa simple da la medida de la crisis política que ha abierto en Estados Unidos el fiscal especial Robert Hur, que era un desconocido y ya no lo es. Lo que debía ser una buena noticia para el presidente Biden ha terminado siendo su peor pesadilla. Porque este fiscal... Dijo que no había motivo para presentar cargos contra él por haberse llevado unos papeles confidenciales. Bueno, uno de estos casos en los que estaba inmerso el presidente Joe Biden, que luego también tiene que preocuparse por los zascandileos de Hunter Biden, su hijo. Pero bueno, en este caso él, pues en fin, no se aprecia delito, no, no se van a presentar cargos y esa era la buena noticia. Pero, pero, en su informe, el fiscal ha cuestionado las facultades cognitivas de Joe Biden dice que es un anciano bien intencionado y con mala memoria o sea que vino a sugerir el fiscal que Joe Biden no estaba en condiciones de testificar ante un jurado y claro, inmediatamente los estadounidenses empezaron a preguntarse si estaba en condiciones para presidir un país encima lo que vino después pues terminó de desatar la catástrofe
2: el de México, el Sisi, no abrir Cuando Joe
0: Biden dijo que Al-Sisi, presidente de Egipto, era el presidente de México. Precisamente en la comparecencia donde eh, enérgicamente protestó contra las palabras de este fiscal especial Robert Hur. Los congresistas republicanos han iniciado una durísima campaña contra el presidente Biden, en la que piden directamente su inhabilitación, en la que señalan la vigésimo quinta enmienda, que es aquella que establece los cauces para la sustitución del presidente en caso de incapacidad. Hoy está previsto un acto de Donald Trump en la Asociación Nacional del Rifle, en Pensilvania. Es decir, no son actos que se caractericen por la contención de los oradores que allí se expresan. O sea, se va a ensañar con Sleepy Joe, como lo llamaba. Y será un buen recordatorio de la crisis sistémica que vive Estados Unidos. Porque la candidatura de Trump está en manos del Supremo, que es quien debe decidir si alguien que desde el poder atentó de manera flagrante contra la Constitución, que promovió una sedición, puede optar a regresar a la Casa Blanca. Pero es que si supera esa prueba, un Trump desatado solo tendrá como último obstáculo en su carrera hacia la Casa Blanca a Biden, completamente mermado por estas dudas acerca de su salud mental. Hoy, precisamente, eh, el gran propagandista del, del trumpismo, eh, un hombre que por su radicalismo echaron de la Fox, ¿eh? que hombre, que te Fox por radical pues, hablamos de Tucker, eh, Tucker Carlson uno de los periodistas más influyentes eh, por otro lado, eh, ahora se ha abierto un canal en YouTube y la difusión que alcanza cada uno de sus vídeos es eh, atroz ¿no? bueno, hoy ha revolucionado una vez más el panorama mediático, porque ha ido al Kremlin a entrevistar al gran Leviatán, a Vladimir Putin Mr. President, thank you On February 22, 2022, you addressed your country in a nationwide address when the conflict in Ukraine started. Esta es la primera And pregunta said... que le traslada. Es eh, sobre esto. Se ha desatado el clásico debate idiota sobre si hay que entrevistar o no a Putin. Miren, el periodismo ha entrevistado a muchos monstruos y escucharles pues suele ser muy útil. Pues a cuántos no habrá entrevistado Oriana Falachi, ¿no? Claro que Tucker Carlson no es Oriana Falachi. Tucker Carlson es un propagandista de Putin en Occidente. Y por eso terminó malamente sus días en la Fox. Sí, lo es. Y no es lo mismo una entrevista que una plataforma propagandística. Pero ah, ahí están todos los medios reproduciendo las palabras de Vladimir Putin. ¿eh? Ahí están, sumándose a la entrevista por la vía de los hechos, que es reproduciendo los titulares que haya ofrecido Putin ha dicho lo convencional, en realidad, ¿eh? porque la entrevista fue un petardo. Eh, que Estados Unidos podría parar la guerra de Ucrania cuando quisiera, que las potencias quieren hacer de Rusia un estado paria cuando solo está defendiéndose lo que le hemos escuchado una y mil veces, la habitual propaganda solo que pronunciada entre alusiones cómplices y si cabe con más chulería. Ahora que a veces una aproximación amable es más útil ¿eh? todavía, ¿eh? porque el personaje se abre ¿no? ante la confianza de su interlocutor. Y Putin se pues, ha revelado como lo que es, ¿no? un nacionalista ebrio de historia. Bastaba escucharle explicar por qué, si Ucrania-Rusia no lo invadió antes. Esta pregunta estaba bien hecha, ¿eh? por parte de Tucker Carlson, que le decía, oiga, pero si usted tuvo bastante tiempo para invadir Ucrania, si lo consideraba Rusia, porque esperó tanto, esperó más, bastante más de una década para hacerlo. I'll tell you, I'm coming to that. This briefing is coming to an end. It might be boring, but it explains dice, bueno, es, eh, porque la respuesta va, va a ser bastante aburrida. Y efectivamente, cumplió su promesa. Habla de Vladimir Putin, fue un petardo. La, la respuesta eh, se remonta a las postrimerías de la Segunda Guerra Mundial. Habla que si Hitler, que si el corredor de Danzig y luego, bueno, pues una logorrea de historia perfectamente irrelevante y que denota una máxima política permanente: que cuanto más larga es una respuesta Menos cierta suele ser. Así que no, no pasa nada por entrevistar a un monstruo. Claro, lo importante, lo importante es lo que le preguntas.